0: Ja, moin auch von mir, herzlich willkommen an euch alle, an alle, die im Stream zuschauen, an alle, die heute hier sind und ich freue mich, dass wir heute so in dieser Unterschiedlichkeit hier zusammenkommen, manche sehe ich zum ersten Mal, manche kenne ich schon etwas länger und Egal, wie du heute hier bist, ob du schon deinen Stift und deine Bibel gezuckt hast und bereit bist für die Predigt, die du jeden Sonntag hörst, oder ob du hier noch ein bisschen skeptisch bist, weil du nicht genau weißt, was auf dich zukommt, weil du mitgeschleppt wurdest oder heute eingeladen wurdest und du weißt noch nicht so genau, was, was die Christen hier alles so machen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in diese Predigtreihe starten können, weil ich glaube, wir sind alle Gleich, egal ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist, wir sind nicht besser, ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Und ich glaube, wir stehen auch alle vor denselben Herausforderungen. Wir haben dieselben Fragen, die uns bewegen, dieselben Nöte im Alltag, dieselben ähm, Ängste vielleicht auch, die wir einfach so, die auf uns einprasseln. Und und die Predigtreihe, ähm, Anja hat schon gesagt, wir beschäftigen uns mit 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 Gottes Eigenschaften. Wie ist Gott und ähm, was was macht das mit deinem Leben? Und wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann hat das ganz viel mit dir zu tun. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir sagen, okay, wir beschäftigen uns ja eigentlich mit, mit Gottes Eigenschaften, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich verstehen, wie Gott ist, dann hat das Einfluss auf unseren Alltag. Dann können wir mit unseren Fragen, mit Nöten, mit den Ängsten, vor denen wir so stehen im Alltag, ganz anders umgehen. Und deswegen schauen wir uns an, wie ist Gott und was hat das mit deinem Leben zu tun? Gottes Eigenschaften, wenn wir die verstehen, beantworten unsere Lebensfragen, beantworten, geben uns eine Lösung, eine Strategie für unseren Alltag. Jochen hat es letzte Woche schon gesagt, wir haben alle oft so ein Boxendenken. Wir haben oft so, dass wir, dass wir entweder denken, wir wir haben so ein Bild von Gott, das ist so ein, so ein pingeliger Polizist. Ja, der, macht, der guckt immer von oben runter und, und guckt, was wir alles falsch machen. Oder wir haben vielleicht ein Bild von Gott, dass wir denken, ja, er ist so ein ganz lieber, happy, klappy Gott und alles ist ähm, gut und so weiter. Und wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und wir, 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 wir nehmen einfach Dinge, packen sie in diese Box rein, machen die Box zu und stellen sie ins Regal. Und, und das ist auch gar nicht erstmal ganz schlecht. Wir machen das auch gerne. Müsst ihr jetzt vielleicht auch mal ehrlich so sagen? Wir, wir packen gerne Dinge in Boxen. Unser Gehirn wird dadurch ja auch entlastet. Wenn wir jedes Mal, wenn wir eine Person treffen würden, komplett neu gucken müssten, wie ist diese Person, was macht das irgendwie, alles immer, immer von Anfang an neu denken müssten, dann wird unser Gehirn ja irgendwann durchdrehen. Deswegen macht unser Gehirn folgendes, es, packt, es macht Schubladen. Und das ist gar nicht schlecht, wenn wir sagen können, dann können wir Dinge einfach schon besser einordnen. Aber es stößt an Grenzen. Sowohl bei Menschen als und noch viel mehr bei, bei Gott, wenn wir ihn in eine Box stecken wollen. Nämlich, wenn wir, wenn wir irgendwie ja, überlegen, okay, bin ich jetzt in der Box des Extrovertierten oder bin ich in der Box des Introvertierten als Mensch? Bin ich in der Box des, des Initiativen oder bin ich eher der Stetige? Wir, wir, wir mögen das ja irgendwie so Persönlichkeitstest zu machen, wir mögen es uns zu kennenzulernen und, und irgendwie zu strukturieren. Und das ist auch gar nicht schlecht. Aber die Grenze ist da, wo wir dann Leute vielleicht abstempeln, wo wir dann irgendwie sie einfach reinpacken und wegstellen. Und das war's, wo wir diese Box einfach dann zumachen und nicht mehr daran rütteln. Das ist die Gefahr dabei und noch viel mehr auch bei Gott. Und es ist egal, wie groß die Box ist. Ich habe nochmal eine größere mitgebracht. Ja, auch wenn das noch so eine große Box ist und du denkst vielleicht, ich habe Gott wirklich, ähm, wirklich kennengelernt. Ich weiß, wie Gott ist. Ich kenne Gottes Eigenschaften. Gott passt nicht in unsere Boxen. Und die Gefahr ist, dass wir halt sagen, ja, ich bin jetzt fertig damit, ich, ich weiß, wie er ist, Deckel zu und dann ab, ab in den Schrank stellen. Diese Predigtreihe ist dazu da, um Boxen zu sprengen. Wir wünschen uns, dass wir sowohl bei den, bei den Boxen der Menschen, vielleicht über die Boxen von uns selbst und vor allem bei der Box, die du von Gott hast, dass diese gesprengt werden, dass sie in den nächsten Wochen aufgehen und wir verstehen, wie Gott und wie wir auch wirklich sind. Wichtig ist auch zu wissen, dass wenn wir uns mit Gottes Eigenschaften beschäftigen, dass es nicht irgendwie eine Priorisierung ist. Dass wir jetzt nicht letzte Woche angefangen haben mit Gott ist heilig, das ist das Wichtigste, jetzt kommt das Nächstwichtigste und dann geht das so weiter oder Gott ist irgendwie das oder das, sondern wenn wir uns beschäftigen, wie Gott ist, dann, dann ist Gott alles, dann ist Gott wirklich alles gleichzeitig, nicht irgendwie das eine mehr, das andere weniger, er ist nicht zusammengesetzt aus mehreren Eigenschaften irgendwie wie so ein Puzzlestück, sondern Gott ist alles in allem und das ist eine, eine Stelle, die das ganz gut zeigt, sind wir schon irgendwie ja. Genau, eine Begegnung, wo Gott einen Menschen direkt begegnet. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da offenbart sich Gott jemanden und sagt direkt, wer er ist. Das ist der Mose, der sieht Gott oder der hört da Gott. Und Gott stellt sich folgendermaßen vor, in 2. Mose 34 ab Vers 6 steht, der Herr, Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und wir sehen hier an dieser, an dieser Vorstellung Gottes, wie er sich vorstellt, dass er, dass er beides ist und beides, beides komplett sich nicht irgendwie ausschließt. Die Gefahr ist, wenn wir denken, dass Gott irgendwie das eine mehr und das andere weniger ist, dass wir die, die Eigenschaften Gottes gegeneinander ausspielen, dass wir, dass wir sie in so eine Spannung setzen. Aber das ist nicht so. Gott ist alles in allem. Er ist Liebe, er ist Treue, er ist gnädig, aber er ist auch gerecht. Und er ist auch heilig und er ist auch zornig. Und das, das, das widerspricht sich nicht, sondern das ist, er ist alles in einem. Und das eine ist nicht wichtiger als das andere. Heute starten wir dann mit dem zweiten Teil. Und ich habe ein ganz dankbares Thema. Gott ist Liebe. Ich droppe das jetzt am Anfang. Ähm, damit ihr nicht so lange hier auf heißen Kohlen sitzt, weil das ist so ein Thema, da denkt man sich, das ist ja schön, ne? Gott ist Liebe und oh, ich muss nicht, gut, dass ich nicht die, die, die Predigt von Jochen hatte letzte Woche, ja, das ist doch schön. Wir hören doch alle gerne, dass, dass Gott dich liebt. Ja, Gott liebt alle Menschen und ähm, das, das, das ist ein Thema, das ist irgendwie relativ angenehm, denkt man, vielleicht so im ersten Moment. Wenn man sich mit der Liebe Gottes beschäftigt, dann stößt man sehr, stößt man sehr schnell auf einen, ein Bild in der Bibel, das immer wieder von Gott gegeben wird. Und das ist das Bild des Vaters. Gott wird uns als liebender Vater immer wieder vorgestellt. Das ist total schön, aber es ist auch ein bisschen doof, weil wir mit Bildern immer wieder ganz unterschiedliche Assoziationen haben. Weil wir ganz unterschiedlich etwas mit dem Bild eines Vaters ähm, verknüpfen. Ein Beispiel von mir, klein Jens. Es äh, gab eine Situation, da war ich noch relativ klein. Ich weiß gar nicht, ob das so dieses Alter war. Auf jeden Fall spiele ich mit meinen Brüdern draußen, schön, irgendwie vom Haus. Und ich weiß auch nicht mehr, was passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, wenn ich habe Kinder und ich weiß, dass es manchmal irgendwie Kleinigkeiten sind. Und plötzlich passt einem irgendwas nicht. Plötzlich wird man wütend. Plötzlich hat man dann einen mittelgroßen Stock in der Hand und wirft den. Und ich habe den geworfen Richtung meiner Brüder, weil mir irgendwas nicht gepasst hat. Und ich habe sie leider, oder Gott sei Dank, habe sie nicht getroffen, habe aber das Auto von meinem Papa getroffen. Auch nicht viel besser. Ich ähm, glaube, es ist so ein bisschen aus Wut, vielleicht auch noch so ein bisschen dann kam dazu so eine Angst, ähm, was passiert jetzt? Renne in mein Zimmer, mach die Tür zu, hock mich da in die Ecke und und weine, weil ich denke alles doof. Ich hatte die Vorstellung, dass Papa jetzt kommt in mein Zimmer, die Tür aufreißt und ordentlich mit mir schimpft. Mein Papa kommt in mein Zimmer, macht die Tür auf und redet ganz ruhig mit mir darüber, was passiert ist. Aber die Vorstellung war da, dass ich jetzt Ärger bekommen habe, dass es richtig schlimm war, dass ich, ich muss mich jetzt verstecken, ich muss mich jetzt verkriechen. Und so haben wir doch alle irgendwie so unsere Vorstellung. Das ist, ähm, das ist das, das, das Problem daran, wenn wir so, ein, so, ein, so eine Verknüpfung haben. Wir haben eine Vorstellung von einem Vater und diese projizieren wir dann auch auf Gott. Wir alle haben durch diese Vorstellung einen bestimmten Umgang. Ja, ich, ich dachte, ich kriege Ärger, deswegen renne ich weg und weine. Und wenn wir etwas denken, dann passen wir unser, unser Handeln daran an. Und wenn wir denken, Gott ist so und so, dann verhalten wir uns auch dementsprechend. Dann gehen wir auch so mit unseren Nöten um mit Gott. Dann gehen wir auch mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, die wir an Gott haben, dementsprechend um. Je nachdem, wie wir geprägt wurden, was wir mit Gott vielleicht auch oder mit, von anderen Menschen gehört haben über Gott, was wir von unserem Vater mit, mitbekommen haben, gehen wir ganz unterschiedlich damit um, wie ja, mit, mit irgendwelchen Sorgen und Fragen, auch mit Freude im Alltag. Je nachdem, wie wir uns da verknüpfen, gehen wir unterschiedlich damit um, je nach unseren Vorstellungen. Rein kognitiv würdet ihr mir, glaube ich, alle zustimmen, wenn ich sage, Gott liebt dich, würde ich sagen, ja besonders so gerade die Christen, ja, wir haben es wir gesungen, diese Kinderlieder, ne? so, du Volltreffer und du bist wertvoll und Gott liebt dich und man hört das die ganze Zeit und irgendwie, man weiß das ja auch, man, man weiß das von Anfang an oder man, man hört es immer wieder. Aber das Problem ist, glaube ich, dass es auch ins Herz rutschen muss. Und egal, ob du einen Vater hattest, der, der vielleicht relativ liebevoll war, der auch für dich da war, oder ob du einen Vater hattest, der nicht da war und der, der auch vieles vielleicht falsch gemacht hat, ich glaube, wir haben trotzdem immer das gleiche Problem, nämlich, dass wir einfach ein bestimmtes Bild haben und uns dementsprechend auch verhalten. Und das, diese Liebe Gottes, die muss von, vom Kopf ins Herz rutschen. Ich hatte einen ganz liebevollen Vater, und er hat nicht immer so reagiert, deswegen ähm, hatte ich wahrscheinlich auch diese Vorstellung, dass er ich jetzt Ärger bekomme. Ja? Also er ist halt auch nur ein Mensch. Und trotzdem, dass er liebevoll war, hatte ich, bin ich weggelaufen. Trotz, ich wusste, er liebt mich, ich weiß, er liebt mich, trotzdem bin ich weggelaufen. Und ich glaube, egal ob, ob du jetzt ähm, ein Vater hattest, der für dich da war oder nicht, wir, wir haben ein Verhalten, das oft dahin kommt, dass wir weglaufen was denkst du, wenn du in der Bibel liest, dass Gott dein Vater ist? Was sind deine Gefühle damit, wenn du liest, dass Gott dein Vater ist oder dass Gott dein Vater sein möchte? Vielleicht war dein Vater total streng mit dir und hat immer wieder geguckt, was du alles nicht schaffst. Hat immer wieder versucht, Leistung aus sich rauszubringen. Vielleicht war dein Vater gar nicht wirklich da für dich, weil er immer arbeiten war. Oder er war wirklich nicht da. Vielleicht war dein Vater auch einfach irgendwie viel zu, ja, viel zu laissez-faire und hat einfach dich alles machen lassen und du denkst, du kannst machen, was du willst. Was denkst du, wenn du davon liest, dass Gott dein Vater sein möchte? Je nachdem hast du Gott auch in diese Box gepackt und sagst, Gott ist ein Gott, der ist streng mit mir, wie mein Vater. Der möchte, dass ich etwas leiste. Und du versuchst, etwas zu leisten, damit du die Liebe Gottes irgendwie auch wirklich bekommst. Du versuchst, irgendwie diese Leistung zu erbringen, damit er nicht aufhört, dich zu lieben. Oder du versuchst, irgendwie alles zu alles genau so zu machen, damit er zufrieden ist. Vielleicht denkst du aber auch, du kannst machen, was du willst, weil Gott liebt mich doch und er ist, er ist halt da irgendwie da und ja, ich weiß es, aber ich mache, was ich will. Und du packst diese Vorstellung in deine Box und packst sie in deinen Schrank. Aber das ist ein Handeln, was nicht wirklich reif ist, das wie so ein Kind ist, das nicht wirklich versteht, was gutes, richtiges Handeln ist und wir, wir sind dann, wir, wir rennen dann weg und wir haben dann unsere Vorstellung und wir, wir, wir haben dann die Scham irgendwie, wir haben dann irgendwie die Wut in uns, wir haben dann irgendwie diese Angst vielleicht auch in uns. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, wir kennen das doch alle, dass wir uns irgendwie nicht geliebt fühlen, dass wir uns irgendwie nicht genug fühlen, dass wir irgendwie denken, wir müssten doch jetzt eigentlich uns verändern. Wir müssen noch mal irgendwie wirklich was angehen. Wir müssen noch mal was anpacken, aber es klappt nicht. Und wir, wir versuchen Dinge immer wieder. Und ich habe es am Anfang gesagt, unser Handeln wird davon beeinflusst, was wir für ein Gottesbild haben, was wir über Gottes Eigenschaften wissen. Und deswegen schauen wir jetzt in die Bibel. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann dann, dann finden wir 150 Stellen über die, über die Liebe. Und noch viel mehr von anderen Wörtern, also das Adjektiv und so ist da jetzt nicht mit drin. Also das, die Bibel ist, ist eigentlich ein, ein Liebesbrief von Gott an den Menschen. Ja, die Bibel fängt an mit, mit Ehe, fängt an mit Adam und Eva, mit, dass sie eins sind und sie endet mit, mit Ehe, mit, mit Jesus und der Gemeinde als Braut. Ja, also es ist ein, ein Buch, was irgendwie wirklich Liebe einfach ausstrahlt. Und Gott, Gott wünscht sich diese Liebesbeziehung von Anfang bis zum Ende. Und wenn wir dann reinschauen, dann sehen wir wirklich, dass Gott immer wieder, dass das dieser rote Faden ist, dass Gott immer wieder zu diesem Menschen kommt und sich ihn zeigt und letztendlich durch Jesus dann das wirklich vollendet und er diese Liebesbeziehung aufrechterhalten möchte. Und wir schauen uns eine Stelle an aus einem Brief im Neuen Testament, wo Johannes ähm, schreibt, was, was er erlebt hat über die Liebe Gottes. Er hat Jesus persönlich kennengelernt und er schreibt, was Gottes Liebe ist. Im ersten Johannesbrief geht es auch ganz viel über diese Liebe und wenn du eine Bibel hast, dann Hol dir gerne mit raus, dann kannst du dir ein bisschen was da markieren und reinschreiben. Wenn nicht, dann steht auch hier auf der Wand. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4 und dann die Verse 9 und 10 und 16. Da steht, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und dann Vers 16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Gott ist Liebe. Und wir lesen hier aber, dass diese Liebe irgendwie auch nicht wirklich da war. Dass sie irgendwie gebrochen war und Vielleicht hast du von Adam und Eva schon mal gehört. Und das ist da, wo alles ähm, begann, schief zu laufen. Gott schafft den Menschen als sein Ebenbild. Er macht sie als ein Teil von sich. Und er schafft eine, eine Welt, die wunderschön ist. Und, und, und Adam und Eva können Gottes Liebe direkt erleben. Sie können Momente der Liebe mit Gott gemeinsam erleben. Sie sehen ihn, sie hören ihn, sie, sie, sie sehen seine Schöpfung, sie sehen seine Genialität, diese Faszination von dieser diese Kreativität Gottes und sie erlieben die Liebe Gottes. Und trotzdem reicht ihnen das nicht aus und sie glauben der Lüge, dass sie noch mehr als diese Liebe Gottes brauchen müssten Und dann steht in 1. Mose 3, Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Ja, sie nimmt es, weil sie denkt, sie braucht noch mehr. Ich habe ich hab die unendliche Liebe Gottes hier, aber ich brauche noch mehr. Sie dreht sich weg von diesem Angebot der Liebe und, und, und rebelliert mit dieser Aktion gemeinsam mit ihrem Mann gegen Gott. Und was ist dann die Reaktion? als sie gemerkt haben, dass das falsch war, was sie gemacht haben. Als sie gemerkt haben, dass es nicht gut war. Genau wie klein Jens. Sie verstecken sich. Sie laufen weg. In Vers 8. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, ja, Gottes denn der Name Gottes, durch den Garten gehen. Und da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Sie rennen weg und verstecken sich. Denn da, wo wir uns von der Liebe Gottes wegdrehen, da fängt plötzlich Scham an. Da ist plötzlich Angst. Da sind plötzlich Sorgen und Nöte. Ohne die Liebe Gottes kommen diese schlechten Eigenschaften hervor. Der Mensch hat dieses schlechte Verhalten in die Welt gebracht, hat Egoismus in die Welt gebracht, hat dieses, 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 diese, diese Sucht nach mehr in die Welt gebracht, dieses, ähm, diesen, diesen Drang danach, immer weiter voranzugehen, immer mehr zu haben, immer mehr so sein zu wollen wie Gott. Und dadurch kommt Not und Machtmissbrauch und Lüge und Betrug in diese Welt. Deswegen steht im 1. Johannesbrief, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er die Liebe wieder hergestellt hat. Diese Möglichkeit, dieser, dieser Liebesbeziehung wieder ähm, zu Gott zu haben. Jesus kommt in diese Welt, er wird Mensch als Sohn Gottes und stirbt am Kreuz, das ist dieses Sühneopfer. Er nimmt, er nimmt diese ganze Schuld, diese Rebellion, die Adam und Eva und die jeder Mensch danach gemacht hat gegen Gott und bezahlt dafür, weil Gott eigentlich, das haben wir letzte Woche gehört, er ist heilig, er ist ein verzehrendes Feuer, er ist genauso gerecht, er ist gerecht und er, wird, er müsste das alles bestrafen. Aber Jesus nimmt diese Schuld und bezahlt dafür, indem er unschuldig am Kreuz stirbt. Und er, er schafft dadurch wieder, eine Liebesbeziehung zwischen dem Menschen und Gott. Und dann steht im selben Brief, ein paar Verse später, in Vers 17, wenn das bei uns der Fall ist, also diese, dieses Glauben an der Liebe, wenn das der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Und das ist das, das Muster, wenn wir jetzt diese Stellen zusammennehmen, dass, dass, dass ohne die Liebe Gottes, dass dort, dass dort schlechtes Verhalten ist, unreifes Verhalten ist, dass da, dass da Verhalten ist, dass wir weglaufen vor Gott, dass wir ein, ein, ein Verhalten haben, was uns selbst nicht gefällt, wo wir merken, dass das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir machen uns Angst, wir machen uns Sorgen, wir, wir vergraulen uns irgendwie in unserem Zimmer und denken, das müsste jetzt alles so und so laufen und ich weiß auch nicht mehr weiter. Aber wenn wir uns dann die, der Liebe zuwenden, die Jesus wieder dargelegt hat, dann macht uns das von Grund auf neu. Und dann stand ja in den Versen davor, wir haben erkannt, dass Gott, ist, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott. Ja, Und dann aus, aus diesem Glauben, aus dieser Erneuerung kommt dann auch ein Lebenswandel. Und das wird zusammengefasst nochmal ganz gut in, im Epheserbrief. Ja, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Zuerst kommt die Identität, zuerst kommt dieses Grund, diese grundsätzliche Erneuerung Gottes durch seine Liebe. Zuallererst kommt einfach, dass du ein geliebtes Kind bist. Und dann kommt das Leben in dieser Liebe. Dann kommt ein Wandel in dieser Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Lebt dann auch in dieser Liebe. Zuerst kommt die Identität. Wir sind geliebt. Kinder Gottes. Und dann kommt der Wandel, das Verändern in unserem Alltag. Dann kommt die Veränderung da rein, wie wir so leben können, mit unseren Mitmenschen, mit uns selbst, dass es gut ist. Gottes Liebe schafft Identität, die Einfluss schafft. Gottes Liebe schafft Identität, die Einfluss schafft. Ja, seine, seine Identität gibt mir die, die, die Grundlage dafür, dass ich Einfluss habe, einen guten Einfluss habe zu meinen Mitmenschen, zu, bei mir selbst, in meinem Leben, in meinem Alltag. Zuerst kommt die Identität und dann kommt der Wandel, das Leben, der gute Einfluss. Die Veränderung in meinem Leben, in deinem Leben kommt dadurch, dass wir verstehen, dass Gott uns wirklich liebt. Aber wie kann, das, wie kann das ganz praktisch aussehen, dass wir, dass wir so, ein, so ein gutes Handeln haben? Und ich habe ein Buch gelesen, ich habe das Buch nicht gelesen, meine Frau liest dieses Buch und da beschäftigt es sich, er, er sich, der, der Autor, mit genau so einem reifen Handeln. Er beschäftigt sich damit, was ist gutes Handeln? Wie kann ich wirklich ein, 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 ein Leben führen, das gut für mich ist, das gut für meine Mitmenschen ist, das gut für Gott ist? Er betitelt das halt als reifes Handeln. Und er schreibt dann ähm, in dem Buch, gemäß der Bibel lassen sich die einzelnen Merkmale, die er davor halt aufgezählt hat, der Reife, in einem einzigen Wort zusammenfassen. Liebe. Reif ist, wer liebt. Menschen, die lieben, sind Gott ähnlich. Sie ahmen ihn in seiner Liebe zu uns Menschen nach. Er schreibt, er schreibt, dass diese, diese, diese ganzen äh, Reife, Merkmale, die er davor sagt, dass alles letztendlich darin gipfelt, dass, dass wir einfach sagen, wir lieben. Wir lieben. Und er sagt dann weiter, wenn Lebens- und Glaubensreife zusammenkommen, ist das Ergebnis ein beziehungsfähiger, liebender Mensch. Wir dürfen das Wort Liebe dabei nicht romantisch einengen. Es geht nicht um Gefühle der Zuneigung zu dem, der mir sympathisch ist, sondern um eine zutiefst bejahende Lebenshaltung. Nicht nur gegenüber Menschen, sondern allem, was zu meiner Existenz gehört. Gegenüber meinen Aufgaben und Verantwortung. Gegenüber meinen Mitmenschen. Gegenüber Gott und gegenüber mir selbst. Und dann fasst er das Ganze zusammen. Und fragt danach, welche Art von Persönlichkeit bildet die Grundlage, den Nährboden für reifes und gutes Handeln im Alltag? Und dann sagt er, es ist eine Persönlichkeit, die auf dem Weg ihrer Entwicklung geliebt wurde und zu lieben gelernt hat. Er bricht alles runter und sagt, der Schlüssel, die Grundlage von allem guten Handeln ist, geliebt zu sein und gelernt zu haben, zu lieben. Reif ist, wer liebt. Wir müssen begreifen, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass wir eine neue Identität in ihm bekommen haben. Und daraus kommt ein liebevolles Handeln, ein gutes, ein reifes Handeln. Nicht wie klein Jens, der wegläuft, weil er denkt, dass er irgendwie jetzt mega Anschluss bekommt oder sonst was. Nicht für jemanden, der sich einfach zurückzieht oder der, der ein schlechtes Verhaltensmuster aufbaut, sondern ein gutes, reifes Handeln kommt daher, dass ich begreife, dass meine Identität in Jesus als geliebtes Kind Gottes vorhanden ist. Wie komme ich aber dahin, dass diese Botschaft von meinem Kopf noch 30 Zentimeter weiterrutscht in mein Herz? Wie kann ich das wirklich begreifen, dass Gott mich liebt? Und ich glaube, das sind vier, vier Ebenen, wo wir Gott wirklich begreifen müssen als liebenden Vater. Das erste ist so, das sind so deine, deine Sinne. Was wird passieren, wenn wir unsere Augen, unsere Ohren, unsere Münder und unsere Nasen öffnen für die Liebe Gottes? Wenn wir, wenn wir rausschauen in die, in die Natur, in die, in die Schauspiele der, der Naturphänomene und wenn wir einfach schmecken, wie genial Gott Dinge gemacht hat, ein schönes kühles Bier oder was dir richtig gut schmeckt und du siehst es, du merkst, du, du fühlst, dass Gott dich liebt. Das Abendmahl ist ein Sinn, wo wir schmecken können, was Jesus für, für uns getan hat. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Sinnen zu erleben, dass Gott uns liebt. Das Zweite ist, ist so das, das Verstehen, ist, ist der Verstand, also zu, dein Schöpfer zu sehen, wie er wirklich ist. Das ist das, das warum wir auch diese Predigtreihe machen, um zu verstehen, was, was er wirklich für dich getan hat. Dass er auf diese Welt gekommen ist und, und für deine Schuld gestorben ist. Dass du ihn als Gott immer mehr verstehst in deinem Denken. Und dann geht es ganz viel um dein, deine Identität, dein Selbst, dein, dein Herz, dass du begreifst, dass, wie du bist durch Gott, was dich ausmacht als Person. Dass du verstehst, dass, dass du zu jemandem gehörst, dass du zugehörig bist zu einem liebenden Vater im Himmel. Und zuletzt die Ebene des, des Seins, also dass du einfach auch in deiner, deiner Seele verstehst, dass Gott dir Wert zuspricht dass Gott dich unglaublich wertvoll und schön findet. Und dass er dich so, wie er dich gemacht hat, perfekt gemacht hat. Und dass er dir das zuspricht. Gott spricht dir Bedeutsamkeit und Wertschätzung zu. Was wird passieren, wenn wir wirklich begreifen, dass Gott uns liebt? Wir würden in unserem Alltag, glaube ich, ganz anders leben können. Wenn durch unsere Umstände Herausforderungen kommen, wenn wir Beziehungskrach haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Ängste haben über die Zukunft, wenn wir Sorgen haben, dann haben wir die Liebe Gottes und können diese Liebe dem entgegenstellen. Weil wir wissen, wir sind ein Kind Gottes. Weil wir wissen, nichts kann uns aus dieser Liebe reißen. Es steht in der Bibel, nichts aus dieser Welt, nichts, keine Gewalten, keine Mächte können uns aus dieser Liebe herausreißen. Und in Judas, 1, Vers 21, der schön, finde ich, steht, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ein Schutz für dich. Die Liebe Gottes schützt dich. Sie schützt dich vor den ganzen Anfeindungen, den ganzen schlechten Dingen dieser Welt, diesen ganzen schlechten Dingen, die auf dich einprasseln wollen. Richtet eure Hoffnung, ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Guckt diese Liebe Gottes an und lasst sie in euer Herz rutschen und dadurch wird ein, ein Schutzmantel über euch ausgespannt. Ich möchte dich einladen, wirklich Vielleicht diese vier Punkte zu nehmen und in den nächsten Wochen zu überlegen, wie kann ich Gottes Liebe in meinem Leben wirklich neu begreifen? Wie kann es in mein Herz rutschen? Wie, vielleicht, ist es dein, vielleicht bist du so der Kopf, der kognitive Mensch oder vielleicht bist du der, der haptische Mensch und such dir Möglichkeiten, wo du denkst, das, das ist da, wo ich erlebe, wie Gott wirklich liebt. Nimm dir vor, Gottes Liebe wirklich weiter zu ähm, vertiefen wenn du heute zum ersten Mal von der Liebe Gottes gehört hast, dann, dann möchte ich dir das einfach auch nochmal zusprechen, diesen Vers, dass, dass Gottes Liebe dich rausholen kann aus, aus vielleicht dein, dein Alltagsrad, aus deinen, deinen Sorgen, die du vielleicht hast, wo du genau merkst, ich, ich, ich weiß auch manchmal einfach nicht weiter und ich weiß auch nicht, was, was mir jetzt irgendwie da raushelfen kann. Das ist Gottes Liebe. Es ist dieses Glauben an die Liebe Gottes, das Glauben daran, dass Jesus am Kreuz diese Liebe bewiesen hat und für dich und mich gestorben ist. Gottes Liebe ist ein Schutz für unseren Alltag. Und ich möchte mit einem Video schließen und eigentlich ist das Video, glaube ich, hauptsächlich für mich, weil ich genau weiß, dass ich vielleicht noch nicht morgen, aber wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch einfach wieder da sein werde im Alltag und dass ich weiß, es prasseln wieder Dinge auf mich ein meine Ehe und meine Kinder, die Arbeit, Gemeindeaufgaben, andere Sachen, die zu tun sind und, und Umstände und Versuchungen. Und der Teufel versucht, mir wieder Beine zu stellen, mich zu Fall zu bringen. Und ich weiß es ganz genau, dass ich wieder Momente haben werde, wo ich nicht glauben kann, dass ich geliebt bin. Wo ich genau weiß, dass ich da sein werde und nicht weiter weiß. Und vielleicht kennst du das auch, dass du, dass, du, dass du genau weißt, wenn ich Montag jetzt wieder zur Arbeit gehe, dann steht ein Berg vor mir. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Vielleicht, vielleicht hast du Dinge in einem Alltag, wo du, wo du nicht mehr weiter weißt. Wo du denkst, wie soll das werden. Und du bist in diesem Lauf des Lebens und es und fühlt sich ewig an. Und das kostet dir Kraft und es kostet irgendwie ganz viel Energie und du, du kommst gefühlt einfach nicht weiter. Du wünschst dir eigentlich Veränderungen in deinem Leben. Du wünschst dir bessere, ähm, besseres Verhalten in deinem Alltag. Mit dir selbst, mit anderen Menschen und mit Gott. Aber es klappt und klappt nicht. Und dieses Video gibt uns eine Lösung dafür. Es zeigt, wie wir diese Dinge bewältigen können und fasst das Ganze heute nochmal zusammen. Und es zeigt einen Sohn, der einen Ironman bezwingen möchte. Und er fragt seinen Vater, ob, das, ob er das mit ihm zusammen macht, ob er diesen Ironman mit ihm bezwingt. Und ein Ironman, das ist ähm, ein Wettkampf, wo man schwimmen, Radfahren und laufen muss. Man schwimmt ähm, 3,86 Kilometer, dann fährt man Fahrrad von 180 Kilometern und dann läuft man noch den Marathon von 42 Kilometern. Also alles direkt hintereinander, das ist schon eine Nummer und er möchte das aber tun, das Problem ist aber, dass dieser Sohn seit seiner Geburt gelähmt ist, weil er bei der Geburt nicht genug Sauerstoff bekommen hat. Aber er, er, er möchte diesen Iron Man mit seinem Vater bezwingen und dieser Vater läuft mit ihm ähm, diesen Iron Man. Dein Vater rennt mit dir dein Lebenslauf. Er rennt mit dir deinen Iron Man. Und wenn du dich fühlst, als könntest du nicht mehr und du nicht mehr weiter weißt, dann kannst du wissen, dass durch ihn alles möglich ist und dass er es ist, der dich ans Ziel bringt. Er ist es, der der mit dir diesen Lauf rennt. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch beten. Vater im Himmel, deine Liebe ist so unglaublich groß, dass wir sie, glaube ich, gar nicht wirklich fassen können. Und ich wünsche mir aber so sehr, dass, dass diese Liebe in unser Herz wirklich so groß wird, dass wir aus dieser neuen Identität heraus ein ein, ein Schlüssel haben für unseren Alltag, um mit all diesen Herausforderungen umgehen zu können. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nicht mehr wissen, wie, wie wir das Nächste schaffen sollen, wenn wir überfordert sind, wenn wir Sorgen und Ängste haben, die auf uns einprasseln, wenn wir uns selbst nicht lieben können, wenn wir uns selbst vielleicht verabscheuen, wenn wir von anderen gefühlt nicht geliebt werden, wenn wir danach haschen, überall Liebe zu bekommen, dann wünsche ich mir, dass deine Liebe genau da eingreift dass wir begreifen, dass du mit uns diesen Lebenslauf läufst und uns ans Ziel bringen möchtest, wenn wir deiner Liebe glauben. Ich wünsche mir, dass wir neu werden durch dich, dass unsere Identität in dir gefestigt wird. Und ich bete für jeden, auch, auch für die Personen, die dich noch nicht kennen, dass diese Liebe in ihr Leben spricht und dass sie dadurch erneuert werden und, und wirklich begreifen, dass, dass deine Liebe einfach ihnen ihn ganz viel Wert gibt und ganz viel Hoffnung Danke für, für, für dein Sterben am Kreuz, Herr Jesus. Und dass du dadurch diese Liebe, diese Liebesbeziehung wieder möglich gemacht hast. Und ich bete jetzt um, ja, um dein Wirken in unseren Herzen. Amen.